0: Seguí escuchando Punto de Fuga. 20 minutos de las 10 de la mañana y ahora sí le damos la bienvenida. Inauguramos un espacio. Qué lindo que es inaugurar espacios, ¿no? Es hermoso. Es hermoso inaugurar espacios. Y en el caso de hoy vamos a dar el puntapié inicial a un espacio para pensar un poco, ¿no? Para ponerle... Un, un freno quizás al título de la bajada y el copete, lo primero que aparece en las páginas web, en las noticias y tratar de darle una vuelta distinta a todo esto que estamos viviendo y el encargado de tamaña tarea aquí en Punto de Fuga va a ser Nahuel Sosa. ¿Qué, ¿Qué tal, tal ¿Cómo Nahuel? Están? ¿Cómo andás? Bueno, ¿Todo bien? Muchas Bienvenido. gracias, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo te presentamos? ¿Cómo te gusta que te presenten?
1: Ah, bueno, sociólogo, abogado... Docente de
0: la UBA, así ah, que como, como quieran. Bien, perfecto. buen, currículum. buen sí, currículum. hicimos bien, ¿no? se vendió ¿no? bien. Sí, bien. Se vendió bien. bien. Qué bien sí, que sí, estés sí. sí, 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 sí. acá. <risa> se, se van juntando un par de títulos arriba de la mesa, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, y siempre, bueno, ahí tenés como distintas eh, visiones, ¿no? De, uh -huh. de cómo abordar un tema desde el lado de, de la abogacía, desde el lado del derecho es una cuestión, pero desde el lado de la sociología es, es otra cuestión. Y Prácticamente todos los temas que estamos viviendo pueden estar atravesados por esas dos miradas, en principio.
1: Totalmente. Capaz que me inclino un poco más en la pandemia por, por la parte sociológica, ¿no? Claro. Me parece que el tema ahí, si, si uno no comprende un poco las la formas de los comportamientos sociales, de cómo las sociedades actúan en una, en una adversidad... Es muy difícil, ¿no? Me parece que el rol de las ciencias sociales para entender el fenómeno que estamos viviendo es clave. O sea, por eso uno siempre insiste con una mirada interdisciplinaria del fenómeno. Obviamente que la, la sanitaria, los infectólogos tienen, tienen un rol la medicina sí. importante. Pero, y lo vamos a ver ahora, las sociedades no siempre acatan o no acatan las leyes solo en función de lo que dicen las propias leyes claro. y otros elementos. Lo estamos
0: viendo acá en muchos lugares del mundo, ¿no? Es uno de los grandes desafíos desde el inicio de la pandemia. Sí, yo creo que hay,
1: suele haber un error, no sé si es un error, ¿no? Una mirada que, que todos y todas en un punto a veces que caemos, que es pensar que siempre se actúa por la razón, ¿no? Eso es muy típico de, de, de la ilustración o del iluminismo de nuestra sociedad desde el siglo XVIII, de pensar que solo se actúa en base a la razón, ¿no? Y es cierto que estamos en un mundo donde la ciencia, la razón, tienen un rol central. No es la religión, como podía pasar en la Edad Media, lo que organiza la vida de las personas, ¿no? Sí. En la, en, la, en la Edad Media era, obviamente, el más allá lo que organizaba el más acá. Después, cuando viene Locke, Rousseau, Hobbes, aparece la idea del contrato social, aparece el racionalismo, el empirismo y pasa a ser la idea de la razón, ¿no? El tema es que las sociedades también actúan por sentimientos, por creencias, por costumbres, Muchas veces reinterpretamos las normas, aunque tengamos buena leche, entonces vos escuchás algo que te dice la norma, pero después decís, pero mi vecino mirá que está haciendo medio otra cosa y mal no le va. claro Muchas veces tenemos mecanismos de defensa como la negación, claro, la negación. Claro, la negación. Por ejemplo, la, la negación no es que vos, a ver, decís esto no existe, ¿no? La negación es que por momentos puedes aceptar esa realidad, por momentos puedes negarla. Y por un momento puedes proyectarla, decir, a mí no me va a pasar. Bueno, lo charlábamos recién
0: lo recién con Sonia Terrabona eh, Estamos atravesando un proceso de negación muy profundo, porque si, sí, no sé, un año atrás hubiéramos dicho en la Argentina va a haber 39.000 contagios en un día, la situación hubiese sido alarmante y da la sensación de que uno como que se va acostumbrando a esos números y también hay un poco de negación en eso. Pero el, me, me resultó muy interesante <ríe> la venta del de, tema que vamos a charlar hoy, cómo disparador, ¿no? Pensar en la desobediencia civil como título, ¿no? Y en base a eso, ¿cómo opera la rebeldía de la derecha? Ay, que me parece que es un tema que no solamente se está viendo, ¿no? Y está teniendo mucho rebote en las redes sociales, acá en Argentina, sino en el mundo, ¿no?
1: Bueno, han salido varios libros, está, bueno, el de Pablo Estefanón está también, hay otros libros más que, que están analizando un poco cómo han cambiado las derechas, ¿no? Entonces, a ver, para, para explicar a la audiencia, uno podría decir, prepandemia básicamente, si uno tuviera que decir a grandes rasgos, teníamos como dos tipos de derecha, ¿no? Una derecha más bien retrógrada, ¿no? Que, que frente a, a este vértigo que te propone la, la modernidad, esta idea del todo ya, te proponía recuperar tu seguridad perdida, ¿no? Te proponía volver a la familia, volver al hogar, volver a la, pa a la patria, una idea más... ...lo que fue Trump, lo que fue Bolsonaro... ...si una derecha uno podría decir más más ligada... ...a los valores tradicionales, claro. a la costumbre... ...de que hay algo nuevo que hace que se pierdan los viejos valores, que un poco, como decía Spinetta, de opinión, cuando decía no todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es sí. mejor. Sí. Bueno, esta derecha siempre creía que había un pasado mejor. ¿no? Claro. Estados Unidos fue grande cuando Trump no había un jugó antes, muchísimo, sí. Un, retornar a un pasado glorioso. Y después teníamos otra derecha más ligada a lo Grit, que puede... A ver, ¿cómo era Grit America, Gay? Sí, era, era eso, ¿no? Y después teníamos a Bolsonaro llamando a, 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 al partido militar, ¿no? Entonces siempre hay una idea de que el orden había sido mejor antes, había
0: mejor de calidad de vida antes. Pero hay, incluso acá en Argentina, en algún momento picó uh -huh. profundo, y fue, fue una frase que se hizo casi vox populi, ¿no? De con los milicos estábamos con mejor. Los milicos estábamos mejor, exactamente. Entonces ahí está la idea del granero del
1: mundo, ¿no? Que es una idea muy ligada al modelo de 1880, ¿no? De, claro. de, de la élite. Y después teníamos otra derecha, más al estilo Macri, Piñeira, Macron, que uno podría decir que ponía más el eje en la idea de la meritocracia, el eje en la idea de... El ciudadano es lo que llama Metro Cuadrado, que es su mascota, su departamento, su, su, su aspiración individual, sí. su hiperindividualismo. ¿no? Te escucho y me duele, ¿sí? <risa>
0: Levantar la caca de perro en la vereda, Muy, la vereda ¿no? muy, muy ligado
1: ahí, no a conectar esta idea de somos emprendedores. Los problemas de la gente. Eh, eh, Abuel, resolver eh, los problemas, problemas
0: de la gente, Nahuel, resolver los problemas de la gente. gente. La, la
1: política como eficacia, ¿sí? no. como administración de lo eficaz, no no la política como, ciudad, como, como transformación. Galperín su héroe ¿no? Como claro. bueno, el tipo innovador eh, que, que tuvo una idea brillante y, y, y por eso crece bueno, la pregunta es, viene la pandemia perfecto, ¿qué pasa para mí? esta es una hipótesis, como toda hipótesis se puede discutir bueno, para mí una de las cosas que empezó a hacer apenas surgió la pandemia es que volvió a poner en el centro el rol del Estado volvió a poner en el centro el rol de lo público o sea, fue un golpe al neoliberalismo en términos de proyecto cultural, ¿sí? Porque no me vas liberalismo... a decir
0: que, como si sé que de acá salimos no, a un comunismo. No, digo eso. Ah, Lo bien. que sí
1: digo es que el neoliberalismo es un proyecto económico y cultural. Sí. sí. Tiene una filosofía de vida. Y que esa filosofía, cuando las papas quemaron, no fue el mercado el que te salvaba. La gente no le fue a reclamar a Amazon, a Microsoft. Fue a reclamarle al Estado. Sí. Y desde el Papa Francisco hasta Angela Merkel, que no son... De, 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 no sé, sí. de izquierdas al, al, al estilo CISEC, empezaron a cuestionar el capitalismo financiero y se puso en cuestión el sí. eh, la, que las vacunas se necesita un Estado que te las dé, etc. Bueno, mi sensación es que ante eso, ¿cómo reaccionó el neoliberalismo? Bueno, reaccionó de una manera muy agresiva, que fue empezar con esta idea de las anticuarentenas, las antivacunas, esta idea de que era salud o economía. ¿Se acuerdan que todo el siglo XX era sí. salud o economía, no? O sea, y después ahora es salud o educación. Apareció este fenómeno de los libertarios, ¿no? Y en nuestro país tuvimos una suerte de trampismo criollo, ¿no? Encabezado por Bullrich, por Aveluto, ¿no? Que, que empezaron a, a plantear como una épica, una suerte, una mística de eh, el no obedecer las normas sanitarias, ¿no? Entonces acá hay una primera reflexión que uno puede hacer, capaz muy subjetiva, que uno dice: si la derecha te convoca a la rebeldía, primero dudá. ¿no? Sí. Yo primero dudo. ¿no? De de derecha, rebeldía. Sí. Seamos los Che Guevaras de la derecha. El
0: que digo es, yo dudo. Porque... Primero duda, me gustó. Y, y este, justo estábamos buscando un título a la columna de Nahuel Sosa. Primero ¿Penso? duda. Primero duda. Primero, ay, primero qué buen título, duda. Qué me gustó. Mentira, eh. sé, sé, me está bueno, está pensalo, bueno. pensalo, Nahuel. Me parece me que quedó inaugurado. Eh.
1: Entonces, ahí... Lo que vos decís es, bueno, ¿por qué primero duda Y bueno, porque vamos a la historia, vamos a decir, a ver, che, ¿cuántas veces la derecha convocó a la rebeldía? Y por lo general, cuando uno va a la historia, todas las veces que la derecha convoca a la rebeldía, no es para que después haya mejoras populares, para que después se transforme el status quo, para que después los poderes concentrados dejen de estar concentrados. De hecho es al revés, por lo general todas las veces que la derecha convoca a la rebeldía termina siendo una forma de sostener sus privilegios. Absolutamente, ¿sí? no rompe con ningún no rompe paradigma, con digamos. Ningún. Sí. Entonces lo que uno sí ve acá, y este, este punto sí me parece importante diferenciarlo, vos el liberalismo clásico podés estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, pero uno le tiene que reconocer que siempre el liberalismo clásico abogaba por la ampliación de los de derechos civiles y políticos, sí. ¿no? Siempre el liberal clásico, hasta medio, medio progresista, puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo. Con...". Lo que uno ve ahora, es con, con los milenios, o sea, es, es un nuevo liberalismo muy reaccionario, o sea, un individualismo muy autoritario que está en contra de cualquier ampliación de derechos. Es decir, ¿hay ampliación de derechos a las mujeres? La ideología de género es el marxismo cultural, ¡pum! ¡ata! Claro,
0: porque vos dirías, bueno, Ay. son liberales en lo económico, si son liberales, deberían estar a favor del aborto. Por ejemplo y están en contra y lo vimos entonces
1: están hay ampliación no sé por ejemplo de la tarjeta alimentaria los sectores populares pum vagos parásitos no entonces, vos fijate esto, la idea del parásito, cómo creció. Hay algo que en Ciencias Sociales llamamos aporofobia. porofobia, es construir el temor hacia el pobre. Sí. Hoy lo, lo, la idea del parásito, a ver, lo ha dicho Macri, el peronismo es el partido de los que no trabajan, lo ha dicho Cornejo. Es esta idea de que hay, hay una porción de la población que, 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 que es un excedente, ¿no? Sí. Claro. Entonces, lo que uno ve es que, que esta suerte de, de rebeldía, digo entre comillas, por un lado es muy autoritaria, ¿sí? Por otro lado, ¿contra quién se revela? Se revela contra la ideología de género, se revela contra la, la idea de distribucionista y se revela profundamente el Estado de su peor enemigo, ¿no? Es como que el Estado... Y, a, y acá parece lo curioso, es... El Estado de su peor enemigo, pero sin embargo es una derecha que es muy disciplinada con los poderes fácticos del mercado. Sí, porque absolutamente no, si vos vas a rebelarte rebelate con, 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 el, con el, no sé, el más pulenta claro, este es ¿no? el barrio
0: este, la derecha es como el que se, le, le pegaba al más chiquito de la clase claro. no se la, no se agarraba con el con el más alto de la clase el más grandote se agarran con el más chiquitito.
1: exactamente entonces agárratela con el poder financiero agárratela con la banca Si vamos a decir bueno vamos a ser rebelde vamos a agarrarnos con, con los bancos agárratela con no sé, la fracción del capital que hoy concentra los oligopolios, por ejemplo, ¿no? Y que están poniendo. Pero no, el, el ataque contra qué es contra el Estado, ¿no? Estado, que dicho sea de paso, también, y esto siempre es importante decirlo, porque ellos siempre ponen mucho hincapié en que el Estado mantiene vago, mantiene, bueno, la, el discurso. Pero el Estado también distribuye para la para las empresas privadas. Por ellos supuesto. Poner, cuando ellos te dicen mercado libre, como ejemplo, el mercado libre también ha recibido transferencias del, del Estado. Claro.
0: ¿Sí? sí bueno, las eh, vacunas, digo, las vacunas ¿no? la vacuna bueno, Ahora hay, hay un caso muy puntual y que se va a conocer en los próximos días y que es una política también, también es una política de Estado, que es que eh, el gobierno nacional va a salir a, a financiar una empresa muy importante, una empresa que se llama IMSA, que es la histórica empresa de la familia Pescarmona, que es una empresa muy importante para la industria porque produce eh, a nivel muy competitivo turbinas, por ejemplo, para las centrales termoeléctricas, ¿no?, una empresa muy muy importante que había atravesado algunas alguna complicaciones financieras a través de unos negocios que salieron mal. Bueno, el Estado va a salir al salvataje de salvataje esa empresa, va a capitalizar con una millonada de dinero uh -huh. esa empresa. Bueno, ahí parece que el Estado no es malo.
1: Ahí parece que el Estado no es malo. tú tiene una mirada del Estado muy, 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 muy rara, ¿no? Cuando el Estado pone el ATP no es malo. Claro, los claro. Ahora si el Estado, o por ejemplo cuando el Estado pone pauta publicitaria en medios como TN o Clarín, ahí pareciera que no es malo, pero en otros contextos sí. Entonces, para cerrar esto, mira una frase de, del Indio Solari que a mí me gusta mucho en, en el Encuentro del Ángel Amatero, el último sencillo, que dice en, eh, algo así como en la resistencia está el hidalgo del valor de la vida, ¿no? de, de la libertad. Ahora no me la acuerdo entera, pero quería decir la idea de la resistencia, aparece el hidalgo, desaparece o sea, la idea de... Y me parece que esto es importante porque, porque acá estamos resistiendo y estamos resistiendo hasta que hasta un virus, y obviamente que no es lo conocido, y hoy la rebeldía pasa mucho más por cuidarse que por no cuidarse. O es sea, al revés la operación. sí claro Hoy ser rebelde, por decirlo de una manera, hoy tener una, una mirada revolucionaria, transformadora, tiene mucho más que ver con cuidarse y tener la idea de comunidad y tener la idea de eh, solidaridad con el otro, y con la otra. Es decir, recuperar esta idea de comunidad y fortalecer al Estado tiene mucho más que ver con eso que encontrar una política hiperindividualista. Eso no es rebelarse. Eso por el contrario, eso es hacer lo que quiere el status quo de las élites que siempre, en las tragedias, las élites también hacer un negocio. Y de Esto hecho, es importante decirlo, ¿eh? queda
0: ilustrado en la región con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia o en Chile, donde los estallidos sociales, las movilizaciones, no las que efectivamente están, como teniendo, están animadas por ese espíritu de rebeldía, están buscando eso, mayor solidaridad, uh -huh. mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud, y eso es romper con el paradigma establecido en esos países.
1: Totalmente, me parece que tiene que ver con eso, y me parece que tiene que ver con disputar cómo se va a salir de la pandemia.
0: Totalmente, y ese es el próximo capítulo, ¿te parece? Es, ¿No? ¿En cuánto nos volvemos a ver? 15 días. En 15 días. En 15 15 días. días vamos a me gusta, me gusta cada 15 días, y, y me quedo con, con el consejo inicial, ¿no? Primero duda, claro. Por además aplica tantas cosas, por ejemplo, cuando te llaman y te dicen, che, te ganaste un cero kilómetro... Primero duda esta... cuando ¿De la dónde sale cuando esto? la derecha te convoca a la rebeldía y primero duda te diría sí, sí.